0: Ну, поехали. Это программа «Метро». Микрофон Ян Ермешов. Всем здравствуйте. И сегодня наша тема, она посвящена дошкольному образованию, ну, то есть детским садам, дорогие друзья. Дело в том, что завтра у нас день работников дошкольного образования. Так уж совпал. Больше, конечно, хотели сегодня говорить о празднике, но есть события, которые мы сейчас немножечко обсудим, а потом уже будем продолжать говорить именно о самом дошкольном образовании. У нас сегодня в гостях. Представляю наших гостей. Наталья э, Савченко, заместитель председателя Красноярской краевой организации Общероссийского профсоюза образования. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Так, и а, Алена Кондрашова, воспитатель, абсолютный победитель краевого конкурса ⁇ Воспитатель года Красноярского края 2020 ⁇ Здравствуйте. Алена.
1: Приветствую всех.
0: А, Все-таки, м-м, в Ижевске трагедия. А, 13 человек погибли. По крайней мере, вот последние данные, которые были у меня. Если я не ошибаюсь, шестеро из них дети а, Наталья, вот э, И сейчас действительно все родители в напряжении Потому что я вот сейчас прям зачитаю вот Мне только что переслали вот В телеграм вот такое Уже, уже идут э, рассылки И нам присылают сюда Сейчас я посмотрим угу. О том, что нужно Забрать детей э, с, До 18 часов Прям до 18 часов Надо забрать детей, потому что будет дежурить полиция, будет закрыто все. В общем, вот как вы, Наталья, оцениваете вот сейчас ну, уровень защищенности детей в детских садах? Мне
2: кажется, конечно, уровень защищенности должны оценивать соответствующие компетентные органы, но насколько вот нам известно вот в связи с тем, что к сожалению такие трагедии стали случаться все чаще и чаще и Главное управление образования постоянно усиливает меры безопасности на это выделяются соответствующие средства издаются приказы о мерах по обеспечению безопасности образовательной организации в котором прописываются все мероприятия необходимые. Но вот, на мой взгляд, конечно, всегда, в любом случае, важную роль играет человеческий фактор. И здесь насколько терпимы будут и родители к тем требованиям, которые выставляет образовательная организация по обеспечению безопасности, и насколько... Ответственно, к этому будут подходить сами педагоги, когда помните, вот у нас трое педагогов. Да, вот, вот я только хотел это примерно ответственное, неравнодушное отношение вот к своему делу, что они смогли, вот не побоялись и это, смогли.
0: По-моему, это было в апреле, если когда это было, <с publishes> было? Напомните, пожалуйста, Саша, напомни, когда это было. Вот буквально в этом году, если я не ошибаюсь, когда три педагога задержали девушку с ружьем, скрутили ее, воздался выстрел, ни кого же не Вы знаете, я вот тогда думал об одной вещи, это же какое дело они сделали великое, какую трагедию они тогда
2: предотвратили, потому что, ну, попасть вот в этот ряд... И ну... насколько профессионально они подошли к к реализации своих должностных обязанностей в том числе. Поэтому, вот еще раз повторяю, это, конечно, ответственное отношение к делу. Необходимо нам всем сейчас в это непростое время проявлять бдительность, ну и, конечно же, сохранять терпение по отношению к тем требованиям, которые необходимо соблюдать.
0: Вот мне редакторы подсказывают, что там в марте было этого года. Да, это было, я помню, что это было весной Алена, а вот я, я понимаю, что я сейчас вам задаю вопросы На которые должны действительно отвечать Компетентные органы, должны отвечать люди Которые работают в управлении образования В министерстве образования, потому что не меня есть полный, полная информация Но я обращаюсь к вам как к воспитателю Вот а, С вами проводят какие-то инструктажи Как у вас в детском саду а, Сейчас налажена вот эта система безопасности Какие-то, может быть, чипы, я не знаю Как у вас там проходит, как контролируют
1: ну... Весь поток родителей, приводящих детей в наше учреждение, обязательно проходят пост охраны. Пост охраны это компетентные обученные люди, которые нанимаются управлением образования. В свою очередь, мы, педагоги, делаем от себя все зависящее, проходим необходимое обучение и понимаем, какая ответственность лежит на нас за жизнь, здоровье и безопасность детей. Но этому подтверждение тот случай, о котором вы сказали ранее. Да,
0: который ранее. Вот смотрите, еще вот вы Наталья правильно сказали: вот родителям самое главное к этому относиться адекватно. А родители адекватно относится или нет?
2: Разные бывают ситуации, конечно. Мы всегда нервничаем, когда не можем попасть в детский сад или еще что-то, и не осознаем, что это сделано в первую очередь для безопасности наших детей. Вот поэтому родители бывают разные, конечно.
0: Ну вот я вот нашел я все-таки это сообщение, да, срочно в связи с последними трагическими событиями в Ижевске нужно забрать детей до 18.00 на 0, на территории корпуса будет работать полиция, если вы опаздываете, напишите воспитателям, после 18.00 дети будут возле здания, территория будет закрыта. Вот такие сообщения начали получать некоторые родители воспитанников в детских садах в Красноярске. Ну, понятно, все будет...
2: Ну, я думаю, после этой трагедии ужасной будут опять меры безопасности усилены еще больше. По, по, крайней, по
0: крайней мере, ну, будет пройдет, еще раз, надо провести ревизию, посмотреть, потому что с марта месяца, если я правильно помню, вот с той самой трагедии, никто никаких мер не отменял и никто никаких послаблений Конечно, не делал. Конечно. Да. Давайте все-таки перейдем к дошкольным образованиям. про чего мы сегодня здесь и собрались для того, чтобы поговорить. Мы говорим о детских садах. А, Алена, вот... У меня к вам вопрос, как к воспитателю. а что вот, почему вы пошли работать в детский сад? Вот ну, это же тяжелейшая профессия. Вот этим, э, тут с одним ребенком не знаешь, как справиться-то дома, в конце концов. А их вот там сколько в группе? Там 20-30, сколько их там?
1: Ближе к 30. Списочный состав. Вот последняя моей группы, которую я выпускала, это 27 детей.
0: Как с ними справиться? Вот почему вы пошли воспитателем?
1: Очень хотела, очень хотела работать с детьми. Мне, наверное, повезло, и профессия выбрала меня, и у меня это получается, поэтому мне с ними интересно, Я поэтому это осознанный мой выбор.
0: Mm-hmm. То есть вы, цели, вы целенаправленно шли именно в детский сад? Да? А,
1: ну вот не совсем целенаправленно. Дело в том, что изначально я имею квалификацию по диплому учителя, Учитель учитель биологии,
2: химии.
1: Но ни одного дня в школе не проработала. Мне постоянно хотелось работать с дошкольниками. Потому что это дети такие открытые, тянутся ко всему новому. Поэтому я после университета прошла переботказовку и сразу пошла работать в детский сад.
0: Вот скажите, пожалуйста, всегда есть э, споры, Родители Каждый родитель хочет, чтобы его ребенка в детском саду чему-то все-таки донаучили, да чтобы не просто его отдать туда вот на 8 часов, да, 9 там, или на 10 для того, чтобы за ним при- присмотрели, чтобы он никуда ничего там по палец не сунул в розетку, вот. а все-таки хочется, чтобы он что-то оттуда получил, вот. Какие есть, скажем так, стандарты? Вот что в конце концов должен получить ребенок в детском саду? Чему его должны в конце концов
2: научить?
1: Ну вот, возвращаясь к первой части вашего вопроса, если мы говорим о запросах родителей, да, действительно они разные, потому что родители разные. Кто-то хочет, что перекладывает ответственность и хочет, чтобы абсолютно всему ребенка научил детский сад, вот. Что касается итогов, для того, чтобы не возникало разногласий в течение образовательной деятельности и вообще взаимодействия детского сада с детьми, наша задача познакомить родителей с образовательной программой и объяснить, чтобы запросы у нас совпадали, объяснить, что на выходе из детского сада, мы работаем в рамках федерального государственного образовательного стандарта, и на выходе мы получаем ребенка инициативного, самостоятельного ребенка, у которого сформированы представления о числах, звуковое не умеет делать, анализ слова, но родители, знаете, мыслят как-то, им главное, чтобы читать и писать ребенок умел. Сад готовит, э, подходит к формированию личности комплексно. Они, mm-hmm. они не только будут интеллектуально развиты, но еще социально развития. Это какой-то
0: идеальный детский садик, честно говоря.
1: Но в рамках таких нормативов мы mm-hmm. работаем.
0: Подождите, вот я все-таки хочу понять: вот есть какой, какой есть минимум, чему ребенка должны научить в детском саду? Потому что, есть, понятно. Программы могут быть разные, все зависит от педагога, все зависит от заведующего, все зависит от интереса. Да? Но есть какой-то, знаете, такой базовый минимум, ниже которого опуститься ну, просто нельзя. Ну просто вот, ребенок должен уметь вот это, вот это, вот это, вот это, вот это точно.
1: Вот то, о чем вы говорите, такой подход в дошкольном образовании был раньше. Сейчас мы работаем, повторюсь, по федеральному государственному образовательному стандарту, где мы формируем целевые ориентиры. И ну, мы формируем личность, которая способна освоить любые навыки. Mm-hmm. Ну, да,
2: действительно, я соглашусь с Аленой, это раньше стояла задача сформировать зуны, знания, навыки, умения. Сейчас цель федерального государственного образовательного стандарта – сформировать определенные качества – физические, интеллектуальные и личностные качества. Поэтому здесь сложно какую-то рамку Ой,
0: поясните, ой, поясните. Такой
2: стандарт предусматривает.
0: Слушайте, вы по... понятно Я понял, что в этом стандарте Можно действовать влево-вправо и вверх-вниз да? Можно из ребенка Ну, как это сказать То есть главное, чтобы ребенок научился сам учиться И хотя бы смог Там себе, я не знаю Должен он научиться там, там шнурки завязывать Я не знаю, вот, вот это мне интересно К чему должны прийти в конце концов Потому что родители приходят и говорят так. Вы правильно, ли он говорите? Родители очень хотят, чтобы у них, они отдали вам необразованное чада, а через там, 3-4 года получили абсолютно образованного человека, который не стыдно будет привести в
1: так школу. Так и будет.
0: Как смелое заявление. Слушайте, чем отличается частный детский сад от э, государственного?
1: Вот, э, на мой взгляд, у меня был опыт работы в частном образовательном учреждении, не, ну, то есть, если мы говорим о качестве образования, то, на мой взгляд, не имеет никакого значения, кто курирует, частники, либо муниципалитет, тут главное специалисты, которые работают в этой сфере. Но так как я работаю в бюджетном организации, я смело могу выделить плюсы, да, которые я назвала. Во-первых стоимость образовательные услуги в бюджетных образовательных учреждениях значительно ниже, потому что большую часть затрат компенсирует государство. Mm-hmm. Вот. И ну, то есть здесь работает принцип, ну, вот дорого не значит хорошо. Ну, то есть все, на мой взгляд, зависит от специалистов, которые работают с детьми. Следующий плюс это меню Режим, образовательная деятельность, все регламентируется, то есть все отвечает стандартным и регулярно контролируется и проверяется.
0: Все-таки, а частный детский сад, он, он должен как бы скажем так, соответствовать хотя бы хоть какому-то там государственному стандарту или нет, или это
2: Ну, безусловно, частный детский сад также должен иметь лицензию на ведение образовательной деятельности. У нас ну, в большинстве своем все-таки частные сады осуществляют функцию по присмотру и уходу. Вот в крае мы посмотрели статистику: 33 частных детских сада.
0: Mm-hmm. А, вот... А он говорит про специалистов. За специалистами сейчас что у нас? Хватает? Специалистов,
2: конечно, не хватает, и не хватает, в первую очередь, педагогов. Но говорить о том, сколько вакансий, достаточно сложно, поскольку в большинстве своем вакансии у нас закрыты тем, что педагоги работают на полторы-две ставки. Это же тяжело. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Но, тем не менее.
0: Дело в том, что... А скажите, а, ну, а это возможно вообще в, так, в таких условиях давать, скажем так, качественное образование?
2: Вопрос, да, достаточно такой провокационный. Но что делать? работают, к сожалению, для того, чтобы и вакансии закрыть, и для того, чтобы получить заработную плату побольше. педагоги идут на это.
0: С этих зарплатами что сейчас? Потому что вот э, повышали же работникам... Э...
2: Повышали, да. И мы, как бы Краевая организация профсоюза, постоянно настаивали на том, чтобы повышались оклады, поскольку, к сожалению, МРОД сегодня повышается более такими интенсивными темпами, чем оклады педагогических работников в том числе. И здесь, конечно, существует такая проблема, как отсутствие дифференциации между квалифицированным и неквалифицированным. Если смотреть статистику по средней заработной плате, где и педагоги Норильска, то по статистике заработная плата вроде бы как и неплохая. Но вот мы сейчас проводим мониторинг, и поступают обращения с территории, край у нас большой, что вот в некоторых территориях у нас воспитателям, которые работают на одну ставку, даже приходится доплачивать до МРОД, до минимального размера оплаты труда. А значит, у них заработная плата одинакова вместе с обслуживающим персоналом. Есть и такая проблема. Везде по-разному в муниципалитете. Поэтому делаем все, чтобы зарплата все-таки росла. А самое главное ⁇ оклад. Вот я вам назову оклад воспитателя, имеющего высшее образование, 8175 рублей.
0: Ну а если на это накрутить все вот эти коэффициенты? Если он работает на ставку,
2: вы... на одну ставку и накрутить коэффициенты, то, к сожалению, еще придется доплатить до уровня минимального размера оплаты труда, который у нас сегодня в крае, в центральных районах. 24 446 рублей. Метро. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
0: Возвращаемся в метро. Меня зовут Ян Ермешов. Сегодня мы говорим о дошкольном образовании, то есть о детских садах. И у нас сегодня в гостях Наталья Савченко, заместитель председателя Красноярской краевой организации общероссийского профсоюза образования и Алена Кондрашов, воспитатель, абсолютный победитель краевого конкурса «Воспитатель года Красноярского края-2020». Мы закончили на вопросе о зарплатах. Алена, у вас ваша зарплата устраивает?
1: Да, я вполне довольна своей зарплатой, но... Считаю, что если педагог отработал определенное количество времени над своей должностью, у нас есть такое право повышать свою квалификацию и через... Повышая свою квалификацию, получая категорию, соответственно, можно повысить и заработную плату. Вот у меня высшая категория, стаж позволяет, ну, заработная плата мне хватает.
0: Ну, я хотел спросить, сколько, но потом подумал, что это будет очень некорректно. надо ли отдавать ребенка в детский сад? Вот это тоже, знаете, такой очень интересный вопрос, потому что некоторые родители говорят, да, в принципе, мы и сами справляемся. А как вы считаете?
1: Ну, вообще, да, по закону родители имеют право дать дошкольное образование ребенку в семье. Но я как педагог рекомендую и буду рекомендовать все-таки прийти и познакомиться с дошкольным образовательным учреждением, познакомить своего ребенка. Зачем? Первый плюс это родители могут спокойно работать, заниматься
0: <саср> своими <саср> делами. Я этот так, этот плюс мы все понимаем, если оба родители работают, они очень хотят, чтобы их ребенок пошел в детский сад. Они просто и чем раньше, тем лучше. Они бы уже, наверное, в год бы его отдали в детский сад. <саср> Некоторые есть такие родители. но Это понятно, это, это, знаете, такой сомнительный плюс, я бы сказал, с одной стороны
1: Для большинства оценен
0: Это для родителей Я я говорю не про родителей, я говорю про ребенка. Здесь я родителей не имею в виду, я больше имею в виду детей, вот им-то зачем туда?
2: Мне кажется, самое главное, ребенок должен посещать детский сад для того, чтобы научиться общаться со своими сверстниками. Сегодня, к сожалению, в нашем современном обществе не каждый взрослый владеет вот таким умением, поэтому важно сегодня, чтобы ребенок все-таки посещал э, дошкольное образовательное учреждение. Я сама, к сожалению, ни одного дня не ходила в детский сад. Я тоже. Так случилось. Я тоже сразу в школу. И мне было очень сложно первые месяцы, когда я пошла в школу, э, даже не сама ситуация и проблема общения со сверстниками. Мне было сложно. Сидеть за одной партой, не двигаться, не ходить. То есть, вот то, чему еще в детском саду учат, вот этой коллективности, mm-hmm. вот это у меня отсутствовало. И, как-то вот, и потом мне сложно было к этому привыкнуть. Поэтому самое главное это еще общение со своими сверстниками в детском саду. Но и все равно, когда профессиональный педагог, воспитатель занимается развитием интеллектуальных способностей ребенка, это совсем другое дело.
0: Вы знаете, вот Алена сейчас сказала, что приводите детей в детский сад. Я говорю, родители с удовольствием готовы приводить детей в детский сад. А что у нас с местами? Потому что есть все равно примеры, когда родители до сих пор ну, как бы говорят, что нет мест. Как бы, ну, мы, мы не получили детский сад.
1: Ну, данным вопросом курирования очереди в детское дошкольное учреждение занимаются, конечно, территориальные органы управления образованием, но... И проблема такая есть, но строятся новые детские сады, и думаю, когда это случится, вопрос очереди решится Больше в положительную... другая
2: проблема. Больше проблема того, что родители хотят, чтобы детский сад был в шаговой доступности.
0: Это нормальное вот. желание
2: родителей. А сегодня для детей... После трех лет практически вот, город, во всяком случае, старается обеспечить всех детей, и заявление сегодня можно подать через единый портал вот, службы, и все достаточно прозрачно с местами. Mm-hmm. И... Ну,
0: действительно, многие родители жалуются, что мне дают ребенку место, а его надо куда-то вести. А мне это неудобно, это естественно, и ребенок поэтому в детский сад не ходит. Как эту проблему? Есть какая-то возможность как-то ее решить? Я не знаю. Как, как, что делать в этом случае? Обмен.
2: Ну, в этом случае только обмен. Да, У-у-у. договориться с родителями, договариваться э, и предлагать обмен между образовательными учреждениями. Только так.
0: Вы знаете, я просто помню, когда мы свою дочь э, устраивали детский сад, нам тоже дали детский сад очень далеко от дома. Мы по обмену, мы нашли, мы мы притом так хорошо поменялись, что было и нам очень удобно, и тем, с кем мы поменялись, было вообще невероятно удобно. У них был новый детский, нам давали новый детский сад, и вот нам пришлось даже подождать немного, пока его введут в эксплуатацию, пока его сдадут, но наши тех, с кем мы менялись, говорят, мы подождем, Мы подождем, Вот у нас этот садик введен из окна. Им было очень удобно, и нам тоже было очень удобно. А это такая служба, она существует, да?
1: Родители сами, во-первых, либо размещают объявления на доске объявлений детского учреждения с разрешения заведующего детского сада. Существует очень много чатов в социальных сетях где и групп, где родители самостоятельно пытаются договориться. Даже в группах учреждений существует, если, например, есть детские сады, где в группе ВКонтакте есть даже такая вкладка, где родитель может обратиться и заведующий разместит запрос.
0: Я помню, что еще что-то было такое, что в территориальных, в районных управлениях образования тоже мы менялись именно там. Вот такая услуга там там была. Знаете, вот все-таки Хочу вернуться к воспитателям, хочу вернуться к тем, кто кто преподает детям. А вот что, на ваш взгляд, современный воспитатель, каким он должен быть?
2: На мой взгляд, современный воспитатель – это тот человек, который способен меняться и постоянно самосовершенствоваться, повышать свою квалификацию и участвовать в различных конкурсах, на курсах повышения квалификации, потому что мир очень сильно меняется, и дети совершенно совершенно другие от год от года. Вот я думаю, Алина Сергеевна вот с этим как раз сталкивается, видит, как меняются дети. Поэтому и мы должны меняться, иначе мы просто перестанем понимать друг друга.
0: А дети правда меняют? Вот смотрите, сколько у вас было уже, скажем так, выпусков?
1: Ну так, случилось, что три выпуска.
0: Три выпуска. Так, а вот насколько сильно, вот если взять ваш первый выпуск и вот третий выпуск, сильно дети отличаются?
1: Могу отметить то, что дети сейчас более информированные. То Ну, есть. Да, да, появляется у нас различный доступ у детей к социальным сетям, к информации, которая размещена в интернете. Не всегда это сказывается положительно на развитии ребенка, но педагогу необходимо с каждым днем свою компетентность подтверждать, потому что бывают такие вопросы о детей, которые заставляют даже воспитателя заглянуть в энциклопедию.
0: Так, а какой вопрос вам такой задавали, Кто, кто-нибудь из детей? Э, вспоминайте.
1: Очень э, помню этот вопрос, и, наверное, буду помнить всю жизнь, когда ребенок спросил у меня, Алена Сергеевна, а вы знаете рецепт бессмертия?
0: И тут пятеро взрослых, взрослых, которые сейчас сидят здесь в студии, повисли. Вы бы видели сейчас вот этот взгляд вверх у всех пятерых. Все задумали. Как вы ответили на этот вопрос? Научите.
1: Я сказала, что я не знаю, но очень хотела бы узнать. Он говорит, а я знаю.
0: И что сказал?
1: Надо просто лениться умирать.
0: И опять пятеро взрослых в студии повисли <свят> буквально на несколько секунд. Слушайте, какие они парадоксальные дети. Вот, а попробуйте с ними справиться, когда вот тебя вот так вот 27 философов в, в, в группе, и каждый задает что-то подобное, при том чуть ли не каждый день. Как вы это делаете вообще? Это удивительно. Вот вы заговорили о конкурсах, Наталья. Я узнаю, что сейчас, по-моему, конкурс у нас проходит всероссийский.
2: Да, да, сейчас в Ярославле проходит всероссийский конкурс «Воспитатель года-2020». И завтра, вот в день... 22. Воспи... 22 <свят> извиняюсь да. И завтра в день работников, до- дошкольных работников будет объявлен абсолютный победитель. И мы вот с Аленой Сергеевной переживаем уже который день, поскольку наша участница из города Красноярска, ну, которая представляет Красноярский край в этом конкурсе, по итогам вчера, сегодняшних испытаний из 80 педагогов она попала в 15 лауреатов и угу. мы очень надеемся что она попадет в пятерку призеров и получит малую жемчужину ну и надеемся даже на победу
0: угу. а такой шанс есть
2: конечно есть такой шанс есть всегда.
1: Ирина Николаевна, мы с тобой. Да.
0: Вот, Ирина, вы победили в конкурсе «Воспитатель года Красноярского края-2020». Вот абсолютный победитель, кто у меня написано, абсолютный победитель. А тяжело в таких конкурсах участвовать?
1: Непросто, но интересно. Конкурс дает возможность прикоснуться к дошкольному образованию в масштабах, города, края, а у меня в связи с тем, что я стала абсолютным победителем, я удостоилась возможности и чести защищать наш Красноярский край в 2020 году в городе Пермь. И тут уже прикоснулась к дошкольному образованию всей страны. Это почетно, но для меня, как для специалиста, это важно.
0: Ну вот смотрите, вот, вы, как вы сказали, поехали в Пермь, там были со всей страны воспитатели. Я понимаю, что вы все равно друг с другом общались, вы что-то говорили, вы разговаривали, вы все равно эту тему обсуждали, а вот Красноярский край вот на каком уровне примерно находится, если если вот посмотреть, вы с коллегами пообщались, мы...
1: Красноярский край, на мой взгляд, занимает лидирующие позиции в этом направлении, на конкурсантов Красноярского края равняются и другие регионы, поэтому я считаю, что у нас есть возможность победы в этом году, ну если не в этом, то в следующем точно.
2: Мы победим. Да, действительно, у нас в крае достаточно высокое качество дошкольного образования. И свидетельство тому как раз те конкурсы, которые проходят и в городе, и в муниципальных образованиях в крае. И краевой конкурс, поскольку я членом жюри ежегодно являюсь, mm-hmm. и наша краевая организация профсоюза содействует и выступает соучредителями всех профессиональных конкурсов, поэтому я вижу уровень педагогических работников дошкольного образования. Это,
0: ну, это, Меня
2: это очень радует, правда.
0: Прям, прям так? прям Да, так. да. Но если уже профсоюзы говорят, которые всегда достаточно острые <laughs> на язык, говорят, что они довольны, то, по крайней мере, здесь нам не верить, не имеет никакого смысла. Вы знаете, да, действительно, а завтра... День работников дошкольного образования. Раньше все это был единый день учителя. День работников дошкольного образования, как сказать, день абсолютно молодой. Он появился в 2004 году, выставляю отдельно. И все-таки, что бы вы хотели пожелать вашим коллегам, что бы вы хотели сказать вашим коллегам?
1: Спасибо. Я, если позволите, вот, уважаемые коллеги, и все специалисты, которые работают в системе дошкольного образования, мне хочется пожелать вам, конечно же, крепкого здоровья, вдохновения на многие года вперед, счастья! Пусть у вас все получается.
2: Я в первую очередь хочу поблагодарить всех работников дошкольных образовательных организаций и воспитателей в первую очередь за выбор такой очень сложной, но необходимой профессии, которая требует постоянного профессионального роста и, конечно же, душевной щедрости. И мне очень хотелось бы, чтобы вы понимали свою степень ответственности и сопричастности вот к тому, что вот происходит, понимали, что во многом качество образования и то, каким будет система отечественного образования в будущем, во многом зависит и от вас тоже. Пожелать больше радостных дней, требовательности к себе, поддержки своих коллег. но ну, а мы со своей стороны будем делать все при вашей поддержке для того, чтобы работники и профессия это была престижной и достойный уровень заработной платы обеспечивался.
0: Я просто присоединюсь к этим словам. Дорогие друзья, мне сегодня в гостях большое спасибо, что пришли. Я тоже хочу пожелать вам успехов. У нас сегодня в студии была Алена Кондрашова, воспитатель, абсолютный победитель краевого конкурса «Воспитатель года Красноярского края 2020», и Наталья Савченко, заместитель председателя Красноярской краевой организации общероссийского профсоюза образования. В студии была. Я нервишев. Дорогие друзья, берегите себя. Пусть у вас будет все хорошо. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.